0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du 9e perec de Maseret Shevite. Nous avons vu dans les chapitres précédents qu'il est interdit de faire commerce des fruits et légumes de la Shevite, mais qu'il est permis de vendre une petite quantité de fruits ou de légumes qu'on aura récoltés, de manière à pouvoir acheter d'autres aliments avec cet argent, ou que si jamais on a acheté une quantité de fruits ou de légumes de la Shevite pour en manger et qu'il en est resté, on a le droit de vendre ce qui reste. De la même manière, nous avions vu que celui qui vend des fruits ou des légumes de la cheviite, l'argent qui est issu de cette vente, aura lui-même la l'agdusha, la sainteté de la septième année, et lorsqu'on achètera des fruits ou des légumes avec cet argent, eux-mêmes auront la sainteté de la septième année. De l'argent qui a la sainteté de la septième année ne peut être utilisé que pour acheter des aliments, des boissons ou euh, d'autres éléments avec lesquels on peut soindre. Donc les trois choses qu'il est permis de faire avec les produits de la Shemita, c'est... Achila, Tia et Sika, donc manger, boire et soindre. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas, par exemple, rembourser une dette avec de l'argent qui a la Kadusha de la septième année. Pour cette raison, nos maîtres ont enseigné qu'on n'a pas le droit de donner de l'argent qui a la sainteté de la septième année à un Maharet, à une personne qui n'est pas précautionneuse sur ces lois-là, puisqu'on a peur qu'il utilise cet argent sans avoir égard à la sainteté de la septième année. Pour cette même raison, on ne pourra pas acheter des fruits ou légumes de schmita chez un amaretz, puisque l'argent que l'amaretz va récolter aura la sainteté de la septième année et qui ne saura pas se comporter en conséquence. Notre Mishnah vient nous apprendre que si jamais un amaretz vend malgré tout des fruits ou des légumes de la schmita qui sont présumés venir du hefker, c'est-à-dire n'avoir aucun propriétaire, comme par exemple des légumes des champs, qui ne se trouve pas dans les jardins potagers, alors dans ce cas-là, on a le droit d'acheter ces légumes chez le hamaretz. Mais malgré tout, comme on l'apprend dans une brita, il ne sera permis d'acheter que le nécessaire immédiat à sa consommation, c'est-à-dire pas plus que la quantité nécessaire à trois repas, donc ce qui est nécessaire à manger pendant une journée, c'est-à-dire que pour une petite quantité telle que celle-là, on n'a pas peur que le hamaretz viennent à se comporter de manière impropre avec de l'argent de la shevite. Notre Mishnah nous enseigne donc, donc toute cette liste de végétaux que l'on vient de citer, il s'agit d'espèces qui sont dispensées de Maaser, lorsque ce n'est pas l'année de Shmita, et l'année de la Shmita, on peut en acheter de toute personne, c'est-à-dire même dans chez kayotze Bahem nishmar, parce que personne ne fait, entre guillemets, de réserve de ces espèces-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de légumes, de végétaux, qui en général sont considérés comme hefker », qui sont considérés comme étant sans propriétaire. Donc pour cette raison-là, il n'y a pas de maasser les années habituelles et il y a la euh, possibilité d'en acheter d'un maharètes pendant l'année de la Shemitah. Quelles sont ces espèces Il va falloir faire un peu de botanique. « Hapegam, il s'agit d'un végétal qui s'appelle en français « rue de Chalep ».« Va'yarbuzin hachotim », il s'agit de ce qu'on appelle les « asperges sauvages ». Donc le Barthénois nous dit bien qu'il ne s'agit pas des asperges classiques que l'on trouve dans les jardins potagers. Veachalaglogot, il s'agit d'une espèce qui s'appelle en français Portulaca. Kusba chez Donc le coriandre, motamo, des montagnes, des collines. Donc encore une fois, c'est pour différencier de l'espèce habituelle qui est cultivée dans les potagers. carpas, chez Banearot, le céleri des fleuves, motamo. chez la et le cresson qui pousse dans les marais. Donc ce sont toutes des espèces qui ressemblent aux espèces habituelles, mais qui sont des espèces sauvages, donc qu'on ne garde pas, qui n'ont pas de propriétaire généralement. Rabbi Yehuda Omer, Seficher Khardal Mutarim. D'après Rabbi Yehuda, les pousses spontanées de moutarde sont permises. Qu'est-ce qu'on appelle pousses spontanées On appelle en fait des euh, végétaux qui ont poussé d'eux-mêmes. Grâce à des graines qui sont tombées en terre avant l'année de la Shemitah, et donc de manière spontanée, ces végétaux ont poussé. Donc, d'après Rabbi Yehuda, les pousses spontanées de ces euh, graines de moutarde, on a le droit de les acheter de toute personne, y compris d'un Amaharetz. « Shelo nerchedu alehem ovre avera, car il n'y a pas de soupçon à faire par rapport à une transgression de la Shemitah. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas à craindre qu'on soit allé chercher euh, des pousses de moutarde qui étaient cultivées de manière intentionnelle. Le Barthélona précise que la lacha ne va pas comme Rabbi Yuda. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, moutarim. Non seulement les pousses spontanées de moutarde, mais toutes les pousses spontanées sont permises, kruv, à l'exclusion des pousses spontanées de chou. Bahem, car on ne trouve pas de pousses similaires dans les légumes des champs. C'est-à-dire que normalement, on ne trouve pas de chou qui pousse de lui-même. Le chou vient par défaut d'une euh, cultivation intentionnelle. Et donc, si jamais quelqu'un nous amène du chou en prétendant qu'il s'agit d'une pousse spontanée, il y a lieu de soupçonner qu'il s'agit en fait d'un chou qui a été cultivé de manière indue, pendant l'année de la shmita, Vachachamim omrim et la vie des chachamim, la vie des sages, est que kol asfichin asurim. Toutes les pousses spontanées sont interdites, c'est-à-dire qu'il est interdit d'acheter les pousses spontanées d'un maaretz, d'une personne qui ne respecte pas les halachot de shmita, de peur que, en vérité, il s'agisse de légumes qui ont été cultivés de manière interdite pendant l'année de la shmita. Le sujet des séphirim, des pousses spontanées, est un grand sujet dans les Alachot de Shemitah, un sujet compliqué. Il y a plusieurs autres interprétations de la Mishnah qui sont par exemple rapportées dans euh, l'édition de la Mishnah du Rav Kehati. L'une des explications est qu'en fait la machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de l'autre côté est à savoir non pas si on peut acheter mais si on peut consommer les séphirim, les pousses spontanées, et en fait, les avis sont les suivants. D'après Rabbi Yehuda, on reconnaît tout de suite euh, les hardal, les pousses spontanées de euh, moutarde. Il n'y a pas sur ces pousses spontanées de euh, risque qu'une personne ait véritablement euh, ensemencé de manière volontaire de la moutarde pendant des graines de moutarde, donc pendant la septième année. Et donc c'est pour ça que euh, Rabbi Yehuda permet ces pousses spontanée de moutarde. D'après Rabbi Shimon, toutes les pousses spontanées sont permises. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît immédiatement euh, un fruit ou un légume qui a été, un légume en l'occurrence, qui a été euh, planté et cultivé de manière professionnelle, et un légume qui a poussé de manière spontanée, à l'exclusion donc, euh, du crouve, à l'exclusion du chou, sur lequel il y aurait une difficulté à voir la différence. Quant aux Chachamim, ils ne sont pas rentrés dans ces considérations-là et ils ont fait un décret global sur l'ensemble des Sefichim.